2: 30 janvier au 1er février prochain, soyez de la cinquième édition du Taverne Tour. Plus de 70 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les tavernes de l'Avenue du Mont-Royal, du Boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres Dear Roof, The salise à La Claire Ensemble, Fred Fortin, Daniel Romano, Joseph Edgar, So Cold, Folaxoid, Dust Souls, Matt Vesio, Bon Enfant, Jonathan Person, Fudge, Mélanie Venditti, Birds of Paradise et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au Taverne Tour.cr, une présentation de la Caisse des Jardins du plateau.
5: Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro en 2020 du Monde en Marge, l'émission qui traite des sujets passés sous les radars des médias québécois. Nous sommes en direct comme un mercredi sur deux sur Choc.ca et sur le Facebook Live de Choc en vidéo bien sûr. Avec euh, l'équipe du jour, Emile, Raphaël, Anna, Alexandra et Charles en régie. Salut Charles Salut Charles, Charles. Salut.
2: Salut
5: Charles. Et Ali, euh, notre correspondant, notre nouveau correspondant en France qui nous parlera de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen et de ses suites euh, tout à l'heure. Mais le sommaire plus complet, c'est Raphaël qui commencera euh, à aborder une enquête du New York Times sur les contenus des manuels d'histoire euh, aux états unis Bonjour Raphaël Salut Léo Ensuite, c'est Alexandra qui abordera la pièce de théâtre Gémy dans sa chronique. C'est son coup de cœur de ce début d'année, je crois. Oui,
3: effectivement. Salut Léo.
5: Salut. Après la pause, donc, on sera en duplex avec Ali. Puis, Émile reviendra sur l'affaire de la journaliste assassinée en 2017 à Malte. Salut Émile. Salut Léo, salut tout le monde. Et, Et enfin. <rire> salut qui Non. Moi, Et enfin. Moi. <rire> okay, bonjour Anna. Bonjour. Pour la dernière partie, et ton classique euh, billet d'humeur.
4: Yes, c'est exact. En anglais aujourd'hui.
5: En anglais. Suspense, ça donne envie. Ça ouais. donne envie. Bon, on commence tout de suite avec Raphaël, euh, qui nous parle des différentes des différences de contenu dans dans les manuels d'histoire aux États-Unis selon l'État dans lequel on se trouve.
1: C'est exact, Léo. Donc, une, une récente enquête du New York Times a révélé que les manuels d'histoire des jeunes californiens n'évoquent pas euh, l'esclavage, l'immigration ou l'avortement de la même manière que ceux des jeunes texans, par exemple. Euh, D'ailleurs, les contenus de ces manuels suffisent parfois à deviner de l'orientation politique euh, des États, tout simplement.
5: Et euh, j'imagine que ces livres sont, sont donc d'auteurs différents ou d'éditeurs différents
1: Même pas. Les livres sont du même éditeur et des mêmes auteurs. Pourtant, il y a des centaines de différences dans les manuels. Euh, certaines vont être plus subtiles et d'autres plus marquantes.
5: Est-ce que certains lobbies ou certains groupes idéologiques ont influé sur, sur la présence ou non de certains éléments dans, dans les manuels
1: oui, donc c'est assez connu que les groupes plus conservateurs euh, ont fait pression pour que les manuels d'histoire fassent la promotion du patriotisme, euh, des apports de la religion chrétienne dans la création et le développement des États-Unis d'Amérique, donc que ceci soit bien souligné, euh, que les pères fondateurs soient vénérés comme il se doit. Euh, D'ailleurs, Donald Trump, qui fait bien évidemment euh, partie de cette branche idéologique, a averti la population quant au danger de la gauche radicale qui voudrait, selon lui, effacer l'histoire américaine, empêcher la liberté de religion et en les étudiants avec des, id des idéologies pardon, de gauche. Les groupes de gauche ont plutôt encouragé les étudiants à découvrir l'histoire américaine euh, en ayant un certain focus sur les expériences des groupes marginalisés à travers l'histoire. Donc on parle par exemple des groupes ayant subi l'esclavage, des femmes ou encore des différents groupes autochtones.
5: Et il y a donc des liens entre euh, les politiques des États et ce qui est inscrit dans les manuels d'histoire
1: oui, le New York Times a dénoté que les différentes versions euh, dans les différents États étaient en lien direct avec les standards des études sociologiques des États, des lois et des, de l'idéologie historique en général. Aussi, par exemple, les membres du ministère de l'Éducation euh, de l'État de Californie ont été choisis par le gouverneur actuel de Californie, qui est en ce moment un gouverneur démocrate, alors euh, que pour ce qui est du ministère de l'Éducation du Texas, le gouverneur qui a un grand pouvoir est un gouverneur républicain. D'ailleurs, dans le cas du Texas, la commission a été faite en incluant l'avis d'éducateurs, de parents, de politiciens et bon d'un pasteur. Mmh. Les manuels texans ont souvent fait l'objet de débats en raison du vocabulaire utilisé pour parler de mouvements sociaux n'étant pas faits par des Blancs. Euh, le manuel californien, quant à lui, euh, a des formulations additionnelles quant au deuxième amendement. Donc, c'est l'amendement euh, qui reconnaît la possibilité pour le peuple américain de constituer une milice pour contribuer à la sécurité d'un État libre. Euh, il en est de même pour le droit aux armes à feu les manuels scolaires de Californie contiennent des éléments qu'il n'y a pas dans les versions d'autres États.
5: Merci Raphaël pour ton éclairage précieux. Personne veut commenter ce, cette différence non.
4: Ah, je pense qu'on n'est pas très surpris, au final. Hein. Ouais. Moi, je... ouais. enfin... En fait, ce qui me surprend, ouais. c'est qu'on
5: s'en rende compte
0: juste maintenant. Hein.
4: Oui. Ouais. 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 Mais ça fait longtemps, dans tous les cas, que l'histoire est remaniée au fur et à mesure que les livres sont écrits. Dernièrement, on n'était plus dans une correctitude de l'histoire. Et là, c'est un
1: re retour en arrière. Quoi. Donc, ça fait peur aussi. Mais Surtout ouais. dans un pays qui est polarisé, comme les États-Unis.
2: Euh...
3: Ouais. Puis, en fait, c'est toujours la version des gagnants qu'on entend. Ouais. Dans nos livres d'histoire aussi qu'on mmh. a eu, par exemple, au secondaire sur, ou au cégep sur l'histoire du Québec, c'est notre version pas la version des, des autres communautés ou des autochtones. Oui, tout ça ça. à fait.
5: Oui, exact. Ben justement, Alexandra, tu, tu fais bien d'ouvrir ton micro puisque c'est à toi.
3: Oui. Et
5: comme on l'a dit en introduction, tu nous parles de ton coup de cœur.
3: Exactement. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une pièce de théâtre parce que, ben, effectivement, le portrait à l'international est assez sombre et pour moi, le théâtre, c'est une source de lumière. Puis, je ne sais pas pour vous, mais je me sens souvent impuissante devant l'ampleur des problèmes environnementaux quand je m'imagine le futur, ben moi personnellement ça me fait peur. Mais dimanche j'ai eu la chance d'assister à la dernière représentation de J'aime de Christine Beaulieu au Théâtre Maisonneuve. Euh, j'ai envie de, de vous parler de cette pièce-là parce qu'elle présente un portrait global de notre façon d'utiliser et de créer de l'énergie au Québec. Puis puisque tout le monde utilise de l'électricité, on a tous et toutes le pouvoir de réduire notre consommation pour aider la planète à avoir un peu de répit puis pour éviter la construction d'autres barrages inutiles et ruineux comme ceux de la Romaine qui ont détruit une de nos seules les rivières qui étaient encore vierges. Puis en plus, ben, c'est bon pour le portefeuille, pour ceux qui n'étaient pas déjà convaincus. Euh, en résumé, J'aime Hydro, c'est Christine Beaulieu qui s'est lancée dans une enquête citoyenne pour en faire un théâtre documentaire. La comédienne a vulgarisé notre rapport à Hydro-Québec en présentant autant les points positifs que négatifs. On le sait, Hydro-Québec a longtemps été un symbole de fierté puis de pouvoir pour les Québécois et Québécoises. Mais aujourd'hui, c'est quoi notre relation avec cette société d'État? C'est donc l'une des nombreuses questions que Christine Beaulieu essaie de résoudre. Si vous n'avez pas encore vu J'aime Hydro, les Français et les Françaises auront la chance de voir la pièce à Nantes et à Évry-Courcouronne au mois de mars. Sinon, je vous encourage fortement à vous procurer le livre qui vient d'être réédité ou euh, bien à écouter la balado. <rire> <Voilà>. <rire> Il est super beau en plus avec des images et tout. Et sinon, euh, je vous invite à écouter le balado de la pièce sur l'application O, donc O-H de Radio-Canada Radio ou sur trois pour voir l'enregistrement avec toute la super mise en scène. Donc, c'est super intéressant. Puis, puisqu'un théâtre documentaire, euh, moi, je ne savais pas déjà, mais ça peut autant nous informer que nous aimons voir. Je finis euh, sur un extrait de l'épisode de 4 de mis gros, qui est en 5 épisodes donc et euh, avec les sages paroles de Rita Mestokosho qui est écrivaine, poétesse conseillère à la culture et à l'éducation au conseil de la nation Innu donc ça va comme suit Faut que tu apprennes à t'enraciner C'est ta mère, la terre en dessous Là, elle te porte tous les jours C'est incroyable Tu dois la remercier Merci d'être encore là pour moi Merci la terre Toi... « Tu fais pas ça. »« Après, tu respires. »« Merci l'air, merci le ciel. »« Mais tu fais pas ça, toi. Hein? »« Tu remercies pas. »« Tu te lèves le matin, tu prends un café. »« Tu remercies pas. »« Mets-toi debout ici. »« Regarde-les en face. »« Pose-toi bien comme il faut pour pas que tu t'envoles. » Rita se met derrière Christine. Elle pose ses mains sur ses épaules, prend une grande respiration et chante un chant de guérison. » Donc, euh, alors, merci à toi, chère planète, de me porter à tous les jours. Puis je te promets de m'informer plus et de prendre mieux soin de toi. Puis je vous laisse sur une réflexion que Christine Beaulieu aborde. C'est quoi la vraie richesse?
5: Merci, euh, Alexandra. On va se retrouver dans un instant, dans trois minutes, euh, juste après une petite pause musicale.
2: Ma femme, c'est une pompe. Une tombe quand elle passe dans ton monde tous les gars tombent. Ma femme c'est de la cam, c'est de la coke en kilogramme. Elle est au top du palmarès, à la t'es vos diagrammes. À côté les autres, elles ont des tronches de gorille. Y a les femmes et y a la mienne, allégorie hors catégorie. C'est pas la peine d'essayer de la guédra. Elle en a rien à faire du vermicelle derrière ta guette bras. Accro, je suis accrant, C'est la muse de mes écrits. Elle a transpercé l'écran, c'est un diamant dans son écrin. Une femme, une vraie de vraie. Regarde comme elle est gaulée J'aime pas la voir partir, mais j'adore la voir s'en aller Je l'entoure de mes bras, ma beauté, ma seule princesse Jusqu'au bout du monde, je me battrai pour que jamais les trains de cesse Regarde sa cambrure, ses seins, qui foutent le faya, Je les pousserai de tous les seins Salvador de Paya, de tous les dons du ciel C'est le cadeau du plus offrant Ma femme, elle est trop belle, regarde sa peau couleur safran. Ma femme, elle déclenche les ambulances et leurs sirènes. Si le monde était beauté, tu vivrais sous son règne. Son parfait est une ivresse qui te rend sous l'ami. Elle est classe comme une négresse et dangereuse comme un tsunami. Indépendante et ma femme, l'intelligence incarnée. C'est la reine de base, c'est Cléopâtre et incarné. Ma femme, c'est de la foudre, l'orage, les cataclysmes. C'est ta foi, ta religion, l'abjuration des hommes d'église. C'est la belle fille que je présente à ma mama. J'en suis sûr que c'est la bonne dans les artères où le magma Je lui ferai des gosses, des bambins, une flopée de mômes Parce qu'à la guerre sur la terre on va repeupler le monde Ma femme j'en ferai des disques, des films et des bouquins C'est la goutte de sang dans l'océan qui rend fou les requins Je sais qu'elle traumatise, ton kiss ton verre Où termine ton spliff, c'est pas des revolvers dans ses yeux verts, il a des vannes de long rifles Un 2, 3, 4, 5, elle est simple Une beauté qui s'ignore C'est une femme en or à ses côtés, je deviens seigneur Cette femme elle fout en l'air, c'est le réduit du rêve Elixir du nectar des dieux J'ai la cuillère aux lèvres Elle est belle comme le péché C'est quel un vrai scandale Je suis le prêtre avec les clés du temple Et je deviens vandale Cette femme c'est pas de la ledzu Ou de la lollipop C'est du brooklyn greenzu Du rock'n'roll et du hip-hop Je succombe à sa démarche Cette langueur qui se pavane Avec les cheveux dans le soleil Elle danse rue de la Havane On a mis le Cap-Vert Cette plage du Cap-Vert Au piano y'aura y aura un rupen. Au micro Ibrahim Ferrer Au creux de son oreille J'irai glisser Ndaku je t'aime dans toutes les langues du monde, ou ça.
5: De retour dans Le Monde en Marge, et nous sommes en direct de France avec notre correspondant Ali. Salut Ali. Salut, salut. Bonjour, et à toi, et bienvenue dans, dans Le Monde en Marge pour cette nouvelle saison en 2020. Et aujourd'hui, tu nous parles de l'incendie de l'usine Lubrisol qui a eu lieu à Rouen, en France, en Normandie, le 26 septembre dernier.
6: Exactement. Euh, alors je sais pas si on en a beaucoup parlé au Canada, mais ça a été un des plus importants sujets d'actualité en France euh, à la fin de l'année 2019. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je vous fais un petit topo. Le Brizol est une des trois usines françaises d'une holding américaine, Berkshire Hathaway. Elle se situe à Rouen et fabrique des additifs pour les huiles moteurs. Le Brizol est une usine classée euh, dite euh, classée Céveso et un site Céveso, c'est un site qui présente des risques majeurs d'accidents et qui doit donc mettre en place des mesures de prévention nécessaires.
5: Et donc c'est cette usine qui, qui présente des risques majeurs qui a brûlé
6: Ouais voilà, exactement. Alors je fais une brève chronologie. Le jeudi 26 septembre 2019, aux alentours de 3 heures du matin des détonations retentissent sur le site un incendie se déclenche le journal Le Figaro rapporte Quant tout, 240 sapeurs-pompiers seront mobilisés, ainsi que 40, 90 policiers et 46 gendarmes. L'incendie n'est dit maîtrisé par les pompiers qu'à 11 heures, mais pas totalement éteint. Ce ne sera le cas qu'en fin de journée. Bilan des courses, aucun mort ni blessé. Et les premières mesures des airs et des eaux ne révèlent pas des taux anormaux de toxicité.
5: Et comment a été gérée euh, l'après-crise Est-ce qu'on a trouvé des responsables
6: alors, euh, dès l'incendie, un nuage noir s'est formé sur euh, Rouen, 9500 tonnes de produits sont partis en fumée, courant octobre, le centre-ville était nauséabond, des traces de pollution sont visibles sur la Seine. Dangereux ou non, en tout cas, ça inquiète, parce que euh, vous savez, en, en France, euh, enfin, la France a un passif avec ce type de catastrophe. Les nuages radioactifs qui s'arrêtent à la frontière, par exemple, <rire> ça on connaît bien. Alors, euh, ceux qui ne polluent pas, c'est encore mieux. Et euh, un très grand nombre de plaintes contre X ont été déposées. 130 le 8 octobre, 100, 145 à la fin du mois, et euh, aujourd'hui, je ne sais pas encore.
5: Donc, ouais, près de 700 plaintes, même plus de 700 plaintes. Ouais. Et, et les politiques euh, dans tout ça
6: euh, alors des ministres se sont rendus sur place, leur ton se voulant rassurant. L'élément de langage principal c'est la qualité de l'air est à son état habituel. Euh, le Premier ministre Edouard Philippe annonce pour faire face à l'inquiétude légitime des populations, il n'y a qu'une solution, le sérieux et la transparence complète et totale, fin de citation. Mais en face l'opposition se mobilise portée par les Verts. Et euh, à l'ère des fake news, la rumeur va bon train et circule, robinet qui crache de l'eau noire, image d'oiseaux morts, vidéo truquée ou non, on ne sait plus qui croire, circuler, il y a rien à voir disent les politiques. Les roues Mécontent manifestent le 1er octobre au slogan de Lubrisol coupable, l'état complice. Plusieurs commissions d'enquête sont lancées, mais elles ne font figurer que des anomalies mineures.
5: Et où en est-on aujourd'hui en 2020?
6: Alors, une enquête a été engagée par le parquet de Paris le 29 octobre. Si les causes et les responsabilités n'ont pas encore été trouvées, un réquisitoire cite directement Lubrizol pour avoir manqué à ses obligations dans la mise en place des dispositifs anti-incendie. Mais il serait trop long de revenir sur tous les enjeux du dossier. Alors, je voudrais, moi, m'arrêter sur le dernier élément en date, c'est-à-dire la réouverture partielle de l'usine. Le journal Le Monde rapporte dans son édition du 11 janvier que l'association Rouen Respire a déposé un recours le 9 janvier pour faire annuler la décision du préfet de Seine-Maritime. L'association demande tout bonnement l'annulation de cette décision qui a été prise juste avant Noël par le préfet. Ça me permet de vous mettre au courant de la création de cette association que j'ai trouvée assez intéressante car elle indique la rapidité avec laquelle la société civile peut parfois se mobiliser. Sur son site web, il est indiqué qu'elle est née à la suite de l'incendie de Le Brisol. Elle dresse ensuite une liste de huit objectifs qu'elle s'est fixés et parmi eux, on retrouve notamment euh, la transparence et l'aide médicale euh, et ou juridique aux, aux victimes potentielles. Elle s'est dotée d'une solide avocate, il faut le noter, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement.
5: Pourquoi, pourquoi l'association se t elle à la, ré à la réouverture
6: alors, euh, l'association, euh, euh, elle s'oppose à leur ouverture parce que d'après Olivier Blond, le président de l'association, euh, qui est impliqué dans la qualité de l'air depuis longtemps, euh, lui il dit n'être pas opposé par principe à un redémarrage de Lubrizol, mais aujourd'hui les conditions de sécurité ne sont absolument pas réunies, fin de citation. Il parle d'un risque qui pèserait sur la population. Lubrizol réouvrira, réouvrira pas, c'est un dossier à suivre.
5: Merci, Ali. Merci beaucoup euh, merci pour euh, cette beaucoup. première. En direct de France, euh, pour le monde en marge, pour Choc, notre nouveau Et correspondant. Beaucoup, merci. Oui. Euh, dans 15 jours. Au revoir. Et on enchaîne avec Émile, qui, qui est bien avec nous dans le studio, lui, oui, mais, qui nous là, en, mais qui nous emmène à Malte pour parler de l'affaire Daphne Caruana, victime d'un assassinat en 2017, qui a provoqué depuis lors un véritable séisme politique.
0: Oui, tout à fait, Léo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Malte, c'est une petite île dans la Méditerranée, au sud de la Sicile. Elle est indépendante depuis 1964 et a intégré l'Union Européenne en 2004. Euh, pour ceux qui connaissent, en Europe c'est une destination très très convoitée, notamment pour son ensoleillement et sa vie nocturne qui attire beaucoup de jeunes fêtards. Alors vous allez me dire jusqu'ici tout va bien, sauf que voilà, le 16 octobre 2017, un événement tragique vient bouleverser le quotidien des Maltais. La journaliste Daphne Caruana perd la vie dans l'explosion de son véhicule quelques minutes après avoir quitté son domicile. Elle laisse derrière elle son mari et
5: ses trois fils. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Daphné Caruana
0: Oui, alors Daphné Caruana c'était une journaliste d'investigation euh, Son blog était suivi par près de 400 000 lecteurs Sur une population totale de 500 000 habitants à Malte ouais. donc, ouais, donc tout le monde quoi, le sauf <rire> le les monde. enfants <rire> C'est un peu exact. la même
5: audience que Le
0: Monde en Marche Oui, ah ouais, tout
2: à fait est, à peu près, sur, On
0: est sur le même chiffre euh, Donc il faut savoir qu'elle était très connue, très suivie elle avait un style très agressif, un peu à l'image des, des journaux anglais là, Très corrosif euh, Elle avait notamment révélé l'existence d'un compte offshore appartenant à Keith Chambry qui est le chef de cabinet du premier ministre. Euh, L'information a été confirmée d'ailleurs quelques temps après par les fameux Panama Papers. Elle s'intéressait aussi, aussi à la vente euh, très lucrative de passeports. Alors si vous ne le saviez pas, vous pouvez vous procurer un passeport maltais en toute légalité pour la modique somme de 1 million d'euros. Alors euh, ça, ça vous donne accès à tous les, membres de, tous les États membres de l'Union européenne sans avoir besoin de visa. La journaliste avait révélé le versement d'une commission de 100 000 euros à Keith Chembry par un cabinet de vente de passeports. Donc, comme vous pouvez vous en douter, Daphné Caruana n'était pas fait que des amis. Son assassinat en 2017 a produit une véritable honte de choc dans le pays et a soulevé beaucoup d'interrogations euh, sur les commanditaires du meurtre.
5: Est-ce qu'on a trouvé euh, les responsables de l'assassinat
0: alors en décembre 2017, c'est-à-dire à peu près deux mois après l'assassinat, trois hommes sont arrêtés et accusés du meurtre de la journaliste. Donc on, on, on découvre qu'ils ont fabriqué la bombe qu'ils l'ont posée sous le véhicule et qu'ils l'ont activée à l'aide d'un téléphone mobile euh, à partir d'un bateau sur le port de La Valette. Sauf que là, l'enquête bloque. On n'arrive pas à trouver euh, les commanditaires de l'assassinat, c'est-à-dire que eux, c'est seulement les exécutants, mais on ne sait pas qui est au-dessus, qui a donné l'ordre, qui a financé. Donc pourquoi je vous en parle aujourd'hui Ben parce que l'enquête s'est enfin accélérée en novembre dernier, donc deux ans après quand même. Euh, Jorgen Fenech, un, un, homme, un riche homme d'affaires maltais S'est fait arrêter à bord de son yacht Alors qu'il tentait de fuir l'île C'est vraiment un vrai film de James Bond
1: oui, vraiment. Euh, oui. euh,
0: Lui dès que s'est fait arrêter Il a nié toute implication dans l'affaire Il a tout de suite dénoncé le fameux Keith Chambry Donc le chef de cabinet du, du premier ministre Comme le véritable commanditaire de l'assassinat Donc celui-ci a annoncé sa démission Presque immédiatement le 26 novembre Puis le 2 décembre euh, à cause des pressions C'est au tour du premier ministre Joseph Muscat D'annoncer qu'il quittera ses fonctions en janvier alors, euh, là, on est en janvier, c'est-à-dire que dimanche dernier, les membres du Parti travailliste ont désigné un successeur à Robert Mouska, c'est Robert Abella, un fils d'ancien premier ministre. Donc là, il y a beaucoup de Maltais qui sont pas contents parce que Robert Abella, euh, c'est un, euh, un proche en fait, de, de Joseph Musca et beaucoup de gens euh, redoutent que l'enquête continue d'être obstruée ou en tout cas continue de stagner. Donc, il y a affaire à suivre.
5: Merci, bon baiser de Malte. Du ouais. coup, c'est James Bond. Merci, Emile. On revient dans, dans un instant pour la dernière partie du Monde en Mars, juste après sac de sport de Larry Kidd. À tout de suite sur Choc. I flex with the peu que j'ai. J'en donne J'me fous bien de rappeur. Je j'en casse un check chaque jour. Balling comme quand chaque joue. J'aimerais qu'on dure chaque jouet. I mean balling comme quand chaque jouet. So down the back sur chaque joue. Oh boy, man, I'm so fresh. Oh boy, many folks flex. Cocaine in my dope flesh. Pull up, pull up, do like ghost bands. Four spot legs, get those gold checks. So I can go ball night like no stress. Sweet Latin, I get by my side. Oh la la la, so come on, dance you out of line, 'til I pop. La main, puis on va voir dans une autre pièce. Oh yes, that ugly girl, je low -red, je cette de grossesse. Anyway, ok, parlons de la marque de linge. 30 minutes, 30 dollars, Tous les dirty looks de tous les un touchement. Fuck, j'ai la crise C'est frustrant quand y a plus de place dans de sport. Tous ces froissés qui traînent dans mes On est 5 de en Tous ces bijoux sur mon cou sont comme une patte Oh, motherfuckers, type the spot, baby. Oh, motherfuckers. d'abord je paie mon loyer ensuite je paie les loyers oh, yeah. ensuite mon propre salaire celui de impresario oh, yeah. c'est comme ça qu'on prosperity la prospérité dans le royaume oh, yeah. bien qui rire jaune maillot ayo ayo ah. and that's how it is turn the sands of sunday and same the cream kid rock science it's like it's 13h23 minutes, vous écoutez le monde en marche sur choc.ca et sur le Facebook Live de choc. Et c'est l'heure de la cerise sur le gâteau, que dis-je, du clou du spectacle. <rire> c'est l'intense billet d'humeur d'Anna thème du jour Elisabeth II et son royaume. C'est à toi Anna mais juste avant, attention Charles, jingle Elizabeth. <rire>
2: <rire>
4: Je ne sais pas qui est cette Anna, mais uh, merci pour l'introduction. Elle <rire> um, était une fois, dans un royaume très très lointain, une antique reine loin d'être gâteuse, qui avait, depuis 1997, avec la mort de Lady Dee bien sûr, compris que le pouvoir s'obtenait par la légitimité de sa « communication ». <rire> brillante cette Elisabeth restée alors dans le confort de son palais en 1997 dans le silence le plus complet elle parut froide et raide comme un balai ouvrant ainsi une brèche profonde entre la monarchie et les britanniques une faille qu'il fallut tout de suite contenir et c'est ainsi que commence mon histoire On vous alors, avec la volonté royale d'une nouvelle vision stratégique de communication, centralisée entre les mains d'une seule dame de l'ombre qui n'a jamais été découverte, je me présente à vous, moi, Sally Osman, directrice des communications de Buckingham Palace. Enchantée. Oh my, bonjour. Merci, bonjour, bonjour. <laughs> Enchantée. Quel um,
5: privilège de vous avoir dans le monde.
4: Oui, uh, c'est un um, privilège.
5: Exclusivité chez vous. Would you let princeien. a lady talk, please? Oui,
4: um, <laughs> Ma mission dépoussiérer l'image des Windsor, win, Windsor, pardon, depuis Buckingham Palace. Mais comment rendre cette famille sexy? Parce que tout le monde sait que le sex appeal n'est pas très anglais. Hein, Faut-il le rappeler? Entre être anglican, posséder une génétique buccale assez douteuse, euh, l'humidité, <rire> le temps grisâtre et le porridge, euh, cela avait tout d'une mission suicide. Mais j'avais plus d'une perle à mon cou et un revenu voilà. indénombrable d'ailleurs, payé par ceux qu'il fallait convaincre de continuer de payer. La légende veut que c'est à ce moment-là qu'est né l'humour purement british, l'ironie et le sarcasme, mais ça, on va revenir beaucoup plus tard sur cette idée. Um, alors, il fallait commencer au plus vite et leur apprendre une chose qui était alors impensable dans la famille royale et qui allait changer le sort du pays à tout jamais. La répression des sentiments et l'extrême pudeur de la famille royale étaient un des freins majeurs à leur sex appeal. Vous êtes d'accord okay. okay. « Je voulais bien accepter les chapeaux difformes et haute forme, les cols roulés et les longs couloirs pleins de courants d'air du château. Mais il y avait un courant d'air en particulier qui, depuis des années, était claquemuré, écroué. Et celui-là devait sortir. » Car la famille royale, par pudeur extrême, préférait se jeter en bas d'un pont plutôt que de commettre l'offense de pétérader un bon coup en public. Oh. Voilà. Cela était certes preuve d'une grande noblesse, mais cela ne les aiderait pas à paraître plus humains. Je leur donnais donc de vulgaires travaux pratiques pour s'entraîner dans le palais. Après des années de refoulement, vous pouvez imaginer l'odeur. Et la <rire> ville fut recouverte d'un épais nuage qui n'est toujours pas parti aujourd'hui.
0: Le London
5: euh...
4: Exactly.
5: <rire> ah, je croyais que c'était du brisol, pardon. Je mélangeais. Euh,
4: Mais certains allèrent trop loin dans leur vulgarité et commencèrent à s'habiller en Asie. Alors je compris que j'avais affaire à des sombres idiots en col roulé et que la campagne de séduction allait être encore plus épineuse. Sans me démonter, car personne ne se fait démonter en Angleterre, les plus coquins comprendront cette boutade, j'ai fini par trouver la solution parfaite. Elle avait le nom de Kate. Kate et sa sœur avec un postérieur bien rond. Elle est dents droites, surtout. Tout le monde pense que William l'a racontée par hasard à l'université, mais non. C'était moi qui l'a mise sur son chemin. À chaque jour, je regardais l'oreille et je la poussais pour qu'elle tombe sur William. C'est ma plus grande fierté à l'époque car je crée enfin quelque chose de sexy. It's very sexy Le mariage est un vrai conte de fées Vous connaissez le succès que ça a eu en Angleterre Les gens sont venus par milliers La famille royale rayonnait à nouveau Et personne ne regardait la chauvitude de William C'est ce qui faisait mon affaire <rires> Je pensais être sorti d'affaire Mais le petit, prince le petit prince déguisé en Asie A encore une fois été pris de vulgarité Extrême. En tombant amoureux d'une star de série B américaine. Oh wow. Elle était belle et sexy, c'est vrai. Mais je savais qu'elle sentait le problème. Et si bien que, regardez cette semaine, dans quelle merde elle nous a mis. Non, si <rire> je peux me permettre. La <rire> preuve, on appelle ça la crise du Mexit. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et Mexit, ça vous fait penser à quoi <rire> Mexico City <rire> Non, l'excitation. Le, ouais. ah. le Mexit. Si elle part, on perd l'excitation et le sex appeal à nouveau. Pourquoi <rire> pensez-vous que le prince a reçu le titre de duc de success à son mariage. c'est pas très fin comme message subliminal, mais euh, <rire> c'est quand même très bien pensé, avouez-le, avec le mot sexe. Hein. S'il part vraiment, nous allons perdre ce titre. Lui, tout son fric. Mais aussi, il sera plus difficile de trouver un nom pour les petits de Kate et William. Hein. J'ai pensé à Duke et Duchesse de Hadcock. But, you know, <rire> les gens vont commencer à comprendre la stratégie. Hein. Non, mais vraiment, c'est désolant comme situation. Mm -hmm. Si vous aviez vu l'irrascibilité de notre supérieure hiérarchique, la reine, le big boss. Hein. Mais elle a appris de ses erreurs et sortit un communiqué qui montre bien qu'elle est une grand-mère chaleureuse, qui veut le bien de ses petits enfants. Mais ça, c'est juste pour la presse entre nous. Hein. Elle va annuler le titre de success et, et toutes les marques déposées à ce nom vont disparaître. Donc, euh, je ne serais pas surprise que le prince Harry se retrouve dans un cirque à Don't Tell et Lyon. C'est triste. Tris. Bon, je vois qu'on m'appelle en urgence. Excusez-moi. Yes, hello. Oui, yes, ma queen. Oui, yes, yes, um, je suis désolée, je dois y aller parce que uh, l'opinion au Canada commence à se soulever contre <laughs> les frais de protection. Je dois donc uh, faire une nouvelle campagne de grande séduction au Canada. On m'a d'ailleurs dit qu'au Québec, on, aime mettre, on aimait beaucoup les pieds est-ce que c'est ça grande séduction le pied euh, oui alors c'est comme ça que ça fonctionne la grande séduction ici on va mettre Meghan en sandale tout de suite allez farewell poor people farewell merci, merci. bravo
5: tu as mis les pieds dans le plat bravo Quelle invité de marque quand même en exclusivité exactement la directrice de la communication euh, de la monarchie anglaise pour choc exclusivité au Canada <rire> et en Amérique du Nord d'ailleurs en français. Oh, et en français, merci, oui, oui, c'était pas trop dur, j'espère en français.
4: <rire> je sais pas moi, j'ai tout manqué, j'ai pas le temps pour mon billet du Ah
5: non ah, non, non, désolé, c'est l'heure de rendre ah, l'antenne d'ailleurs. Merci à tous d'avoir <rire> été avec nous. Merci à toute l'équipe en studio. On se retrouve dans 15 jours sur choc. C'était le monde en mars. Salut Charles, bonne journée. Bye bye.